0: Buenos días, ciudadanos de todos los, de todas las ciudades, bienvenidos al Cuidar el Mundo. Quienes hablan es su locutor preferido, Marcos Antonio. Hoy día vamos a, compart a compartir sobre la, contamin la, la contaminación del aire, quien viene causando muertes a nuestro planeta Tierra. La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Es por ello que el día de hoy reflexionaremos y expresaremos nuestro punto de vista sobre este tema y, que le pro y le propondremos acciones de conversación que podrán aplicar en su vida diaria con el fin de construir el cuidado de nuestro planeta Tierra. La contaminación del aire es una mezcla de partículas sólidas y gases en el aire entre los principales contaminantes, contaminantes del aire, tenemos las emisiones de los automóviles, los compuestos químicos de las fábricas, el polvo y las esporas. Pueden estar suspendidos como partículas. El ozono, el gas, son, son un componente fundamental del aire en las, en las ciudades. Cuando la, el ozono forma la contaminación del aire, también se domina osmo. Algunos contaminantes del aire son tóxicos, su anilación puede aumentar las posibilidades de tener problemas de salud. Las personas con enfermedades del corazón o del pulmón, los adultos mayores y los niños tienen mejor riesgo. Problemas con la contaminación del aire. Como siempre existen una serie de consejos que podemos seguir y que pueda tener un gran un gran impacto en la protección de la calidad del aire que respira que respira que respiramos por ejemplo si vas a recoger distancias si vas a recoger distancias cortas o medias camina o anda en bicicleta de esta de esta forma también te ejer, ejercitarás y tendrás una vida saludable no queme basura y averigua y averigua cuál es el destino de esta de esta en tu municipio. Recuerda que la incineración es un sumamente contaminante. Dale mantenimiento a tus artefactos eléctricos y altos Aplicar las tres re. Reducir, reusar y reciclar. Evita el consumo de aerosoles que contengan gases de efecto invernadero. Cuidar los parques, árboles y las áreas naturales protegidas debido a que son el pulmón del estado. Es por eso que es necesario que cuidemos el aire, que respiraremos. Debemos tener conciencia de su calidad. Dependen nuestras vidas, la salud, el, bien, el buen funcionamiento y actividad del organismo. La adecuada circulación sangu sang sanguínea, el buen funcionamiento del cerebro y el y en resumen, la mayor duración y calidad de vida. Y terminamos este postcap diciendo, nacimos para cuidar el mundo y no para destruirlo. Agradecemos a nuestros oyentes que nos acompañaron de, en este programa y esperaremos encontrar muy pronto. Muchas gracias.
1: Profesora, muy buenas tardes. Hoy día le voy a hacer la lectura del sueño de Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa de la hacienda de su patrón, como era siervo iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor patrón de la hacienda no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia. ¿Eres gente u otra cosa? Le preguntó adelante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado con los ojos helados, se quedó de pie. «A ver», dijo el patrón, «¿por lo menos sabrá lavar ollas? ¿Siquiera podrá manejar la escoba con esas manos que parece que no son nada? «Llévate esta humi humidicia, ordenó el mandón de la hacienda. Arrodillándose el pongo le besó las manos de, al patrón y todo agachado siguió el mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño, sus fuerzas eran sin embargo como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer lo hacían bien, pero había un poco de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. «Huérfano de huérfanos, hijo de viento de la luna, debe ser el frío de sus ojos». El corazón, pura tristeza, había dicho a la bestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie. Trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizás a causa de tener una cierta expresión de espanto por su ropa, tan haraposa y acaso también podría porque no quería hablar el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito al anochecer cuando los siervos se reunían para rezar el ave, ave maría en el corredor de la casa hacienda a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre la sacudía como un trozo de pellejo lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se arrodillara y así cuando ya estaba hincado le daba golpes suaves en la cara. Creo que eres perro, ladra, él decía. El hombrecito no podría ladrar. Ponte en cuatro patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. Trota de costado como perro, seguía ordenándole la sed. Hacendado, el hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna, el patrón reía de muy, de muy buena gana, la risa lo sacudía el cuerpo, regresa le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo de, del gran corredor el pongo volvía de costadito, llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto la el Ave María. Despacio, como viento interior en el corazón. Alza las orejas, ahora Vizcacha, Vizcacha eres. Mandada el señor alcanzado hombrecito. Siéntate en dos patas, empalma las manos. Con como si el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia mod modelante de alguna vizcacha. El pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanece inquieto como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándole con la bota sin patearlo fuerte, el patrón derri derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba poco si no podría rezar porque no estaba en el lugar que le correspondía ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los ciervos bajaban del corredor en el patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el, pa el patrón al pongo. Y así todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo adelante de la servidumbre. Lo obligaba a reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde a la hora de Ave María, cuando el corredor estaba colmando de toda gente de Hacienda, cuando el patrón empezó a mirar el, al pongo con sus densos ojos, ese ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía como un poco espantado. Gracias, señor. Dame tu licencia, padrecito mío. Quiero hablarte, dijo el, pa dijo el patrón. No yo lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien lo ha hablado u otro? Preguntó. Tu licencia, padrecito. Para hablarte... Es a ti quien quiero hablarte, repitió el pongo. Habla, si puedes, contestó el hace, hacendado. Padre mío, señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos, juntos habíamos muerto. ¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio, le dijo el patrón. ¿Cómo éramos? Hombres muertos, señor mío, aparecimos desnudos, los dos juntos desnudos, antes de nuestro gran padre San Francisco. Y después. habla, ordenó el patrón, el patrón entre, entre, ono, entre ono, enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos desnudos, Juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcancen y miden, no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesa pes pesando creo el corazón de cada uno, y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío, y tú... No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca, de todos los ángeles, el más hermoso que venga. A Es incomparable que le acompañe otro ángel pequeño que sea también el más hermoso que el pe más hermoso que el pequeño traiga una copa de oro y la copa de oro llena de miel de chancaca más transparente. Y entonces preguntó el patrón, los indios siervos oían, oían, el pongo con atención cincuenta pero temerosos. Dura ¡Dueño mío! Apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando alto como el sol. Vino hasta llegar adelante de nuestro padre, caminando despacio. De detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello de luz, suave, como el re resplandor de las flores. Traía en las manos una copa de oro y entonces repitió el patrón, ángel mayor, ¡Cubre este caballero con, con la miel que está en la copa de oro! ¡Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre! Diciendo, ordenó nuestro gran padre. Y así el ángel encelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito y todo de, desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y terguiste solo el resplandor. Del cielo, la luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecho de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón. Y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que todos los ángeles del cielo vengan de menos valer. El más ordinario, que es el ángel que traiga un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces un ángel que que ya no valía viejo de patas escamosas al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio. Llegó en, nuestro gran padre, llegó bien cansado con las alas chorreadas trayendo en las manos un tarro grande. Oye viejo, ordenó nuestro gran padre, a ese pobre ángel embadurna el cuerpo de ese hombrecito con el excremento que hay en esa lata que has traído, todo el cuerpo de cualquier manera, cúbrelo como puedas, rápido, entonces como sus manos nudosas el ángel viejo sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual, el cuerpo así como se echa barro en la pared, de una casa ordinaria sin cuidado, y aparecía avergonzando en la luz del cielo apestando, Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo no. Padrecito mío, señor mío, ¿cuándo nuevamente, aunque ya de otro modo no, viví, no vimos juntos los dos ante nuestro gran padre San Francisco? Él volvió a mirarnos también nuevamente. Ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta que Honduras... Nos alcanzó juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo, todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes, ya está hecho. Ahora lámanse el uno al otro, despacio por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a, la, a esa misma hora su sala recuperándose su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le recomendó vigi vigilar que su voluntad se cumpliera. Gracias. Profesora, muy buenas tardes. Hoy día le voy a hacer la lectura del sueño de Pongo. Un hombrecito se encaminó a la casa de la hacienda de su patrón. Como era siervo, iba a cumplir el turno de Pongo, de sirviente en la gran residencia. Era pequeño, de cuerpo miserable, de ánimo débil, todo lamentable, sus ropas viejas. El gran señor patrón de la hacienda no pudo contener la risa cuando el hombrecito lo saludó en el corredor de la residencia, ¿eres gente? u otra cosa, le preguntó adelante de todos los hombres y mujeres que estaban de servicio. Humillándose, el pongo no contestó. Atemorizado, con los ojos helados, se quedó de pie. A ver, dijo el patrón, ¿por lo menos sabrá lavar ollas? ¿Siquiera podrá manejar la escoba con esas manos que parece que no son nada? «Llévate esta humi humidicia, ordenó el mandón de la hacienda. Arrodillándose, el pongo le besó las manos al patrón y todo agachado siguió el mandón hasta la cocina. El hombrecito tenía el cuerpo pequeño. Sus fuerzas eran, sin embargo, como las de un hombre común. Todo cuanto le ordenaban hacer, lo hacían bien, pero había un poco de espanto en su rostro. Algunos siervos se reían de verlo así, otros lo compadecían. Huérfano de huérfanos, hijo de viento de la luna, debe ser el frío de sus ojos. El corazón, pura tristeza, había dicho a la bestiza cocinera viéndolo. El hombrecito no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. Todo cuanto le ordenaban, cumplía. Sí, papacito, sí, mamacita, era cuanto solía decir. Quizás a causa de tener una cierta expresión de espanto por su ropa, tan araposa y acaso también podría porque no quería hablar el patrón sintió un especial desprecio por el hombrecito al anochecer cuando los siervos se reunían para rezar el ave, ave maría en el corredor de la casa hacienda a esa hora el patrón martirizaba siempre al pongo delante de toda la servidumbre la sacudía como un trozo de pellejo lo empujaba de la cabeza y lo obligaba a que se rodillara y así cuando ya estaba hincado le daba golpes suaves en la cara. Creo que eres perro, ladra, él decía. El hombrecito no podría ladrar. Ponte en cuatro patas, le ordenaba entonces. El pongo obedecía y daba unos pasos en cuatro pies. Trota de costado como perro, seguía ordenándole la seda. Hacendado El hombrecito sabía correr imitando a los perros pequeños de la puna. El patrón reía de muy de muy buena gana, la risa lo sacudía el cuerpo. "Regresa", le gritaba cuando el sirviente alcanzaba trotando el extremo de, del gran corredor. El pongo volvía de costadito. Llegaba fatigado. Algunos de sus semejantes siervos rezaban mientras tanto la el Ave María. Despacio, como viento interior en el corazón. Alza las orejas. Ahora, Vizcacha, Vizcacha, eres. Mandada el señor al cansado hombrecito. Siéntate en dos patas. Empalma las manos. Con como si el vientre de su madre hubiera sufrido la influencia mod modelante de alguna vizcacha. El pongo imitaba exactamente la figura de uno de estos animalitos, cuando permanece inquietos como orando sobre las rocas, pero no podía alzar las orejas. Golpeándole con la bota sin patearlo fuerte, el patrón derri derribaba al hombrecito sobre el piso de ladrillo del corredor. Recemos el Padre Nuestro», decía luego el patrón a sus indios que esperaban en fila. El pongo se levantaba poco si no podría rezar, porque no estaba en el lugar que le correspondía ni ese lugar correspondía a nadie. En el oscurecer, los ciervos bajaban del corredor en el patio y se dirigían al caserío de la hacienda. «Vete, pancita», solía ordenar después el, pa el patrón al pongo. Y así todos los días, el patrón hacía revolcarse a su nuevo pongo adelante de la servidumbre. Lo obligaba a reírse, a fingir llanto. Lo entregó a la mofa de sus iguales, los colonos. Pero una tarde a la hora de Ave María, cuando el corredor estaba colmando de toda gente de Hacienda, cuando el patrón empezó a mirar el, al pongo con sus densos ojos, ese... Ese hombrecito habló muy claramente. Su rostro seguía como un poco espantado. Gracias, señor. Dame tu licencia, padrecito mío. Quiero hablarte, dijo el pa dijo el patrón. No yo lo que oía. ¿Qué? ¿Tú eres quien lo ha hablado otro? Preguntó. Tu licencia, padrecito. Para hablarte... Es a ti quien quiero hablarte, repitió el pongo. Habla, si puedes, contestó el hace, hacendado. Padre mío, señor mío, corazón mío, empezó a hablar el hombrecito. Soñé anoche que habíamos muerto los dos juntos, juntos habíamos muerto. ¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio, le dijo el patrón. ¿Cómo éramos hombres muertos, señor mío? Aparecimos desnudos. Los dos juntos desnudos, antes de nuestro gran padre San Francisco. Y después habla, ordenó el patrón, el patrón entre, entre, ono, entre ono, enojado e inquieto por la curiosidad. Viéndonos muertos desnudos, juntos, nuestro gran padre San Francisco nos examinó con sus ojos que alcancen y miden no sabemos hasta qué distancia. A ti y a mí nos examinaba, pesa pes pesando creo el corazón de cada uno y lo que éramos y lo que somos. Como hombre rico y grande, tú enfrentabas esos ojos, padre mío. ¿Y tú? No puedo saber cómo estuve, gran señor. Yo no puedo saber lo que valgo. Bueno, sigue contando. Entonces, después, nuestro padre dijo con su boca, de todos los ángeles, el más hermoso que venga. a Es incomparable que le acompañe otro ángel pequeño, que sea también el, más hermoso, que el más hermoso, que el pequeño traiga una copa de oro y la copa de oro llena de miel de chancaca más transparente. Y entonces preguntó el patrón, los indios siervos oían, oían el pongo con atención cincuenta, pero temerosos. Dura, dueño mío, apenas nuestro gran padre San Francisco dio la orden, apareció un ángel brillando alto como el sol. Vino hasta llegar adelante de nuestro padre, caminando despacio. De, detrás del ángel mayor marchaba otro pequeño, bello de luz, suave como el resplandor de las flores traí en las manos una copa de oro. Y entonces repitió el patrón, Ángel mayor, cubre a este caballero con, con la miel que está en la copa de oro. Que tus manos sean como plumas cuando pasen sobre el cuerpo del hombre, diciendo ordenó nuestro gran padre. Y así el ángel encelso, levantando la miel con sus manos, enlució tu cuerpecito y todo desde la cabeza hasta las uñas de los pies. Y te erguiste solo el resplandor del cielo. La luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecho de oro transparente. Así tenía que ser, dijo el patrón. Y luego preguntó, ¿y a ti? Cuando tú brillabas en el cielo, nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que todos los ángeles del cielo venga de menos valer el más ordinario, que es el ángel que traiga un tarro de gasolina excremento humano. Y entonces, un ángel que, que ya no valía viejo, de patas escamosas, al que no le alcanzaban las fuerzas para mantener las alas en su sitio, llegó en, nuestro gran padre, llegó bien cansado con las alas chorreadas, ...trayendo las manos un tarro grande. «Oye, viejo», ordenó nuestro gran padre. «A ese pobre ángel embadurna el cuerpo de ese hombrecito... ...con el excremento que hay en esa lata que has traído. Todo el cuerpo de cualquier manera. Cúbrelo como puedas, rápido». Entonces, como sus manos nudosas, el ángel viejo... ...sacando el excremento de la lata, me cubrió desigual el cuerpo así como se echa barro en la pared de una casa ordinaria sin cuidado, y aparecía avergonzando en la luz del cielo apestando. Así mismo tenía que ser, afirmó el patrón. Continúa, o todo no, padrecito mío, señor mío, ¿cuándo nuevamente, aunque ya de otro modo no, viví, no vimos juntos los dos ante nuestro gran padre San Francisco, él volvió a mirarnos, también nuevamente. Ya a ti, ya a mí, largo rato. Con sus ojos que colmaban el cielo, no sé hasta que Honduras nos alcanzó juntando la noche con el día, el olvido con la memoria. Y luego dijo todo cuanto los ángeles debían hacer con usted Ya está hecho. Ahora lámanse el uno al otro, despacio por mucho tiempo. El viejo ángel rejuveneció a, la, a esa misma hora su sala recuperándose su color negro, su gran fuerza. Nuestro padre le recomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Gracias.